0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 18 Ekim 2019 günlerden Cuma. Aslında bugünkü tabelayı çok da fazla kafa yormadık bulmak için. Neden? Dün akşamki gelişmelere baktığımızda, daha sonra yapılan açıklamaları dikkate aldığımızda ortaya çıkan tabela belliydi. Ama sonuna ünlem koyarak onu sizinle paylaşmak istedik. Herkes mutlu. Bugünkü tabela herkes mutlu. Sonunda ünleme dikkat ediniz. Herkesin mutlu olduğu bir andan bahsediyorum. Tabii ki Suriye meselesinden bahsediyorum. Suriye meselesinin daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan şu an için geçici bir süre 120 saat boyunca durmasından bahsediyorum. Türkiye ile e, ABD arasındaki anlaşmadan bahsediyorum. Ve etrafa şöyle bir baktığınızda bu bölgedeki aktörlere baktığınızda, uzaktan gelen aktörlere baktığınızda herkesin mutlu olduğunu görüyorsunuz. Öyle bir dünya var mı diye soruyorsunuz. Aslında yok. Birileri yalan söylüyor. Şimdi gelelim herkes mutlu dedikten sonra önce Van'a gideceğiz. Çünkü Van'da, Van'dan bir şeyi haberi geldi. Tam İran sınırında dikkat edin. İran sınırında. PKK'nın diğer uzantısı bu kez e, Van'da kendini gösterdi. Bir şehit vardı sevgili izleyenlerim.
1: Hainler İran sınırından saldırdı. Bir asker şehit oldu.
2: Hakkınızı helal edin. Helal
1: Askeri araç Van'ın Çaldıran ilçesinde uzun yol hudut karakoluyla Soğuk su karakolu bölgesinde devriye geziyordu. PKK'lı teröristler İran sınırından aracı ateş açtı. Piyade uzman çavuş Eren Öztürk şehit oldu. İki asker de yaralandı.
2: Allahu Ekber.
1: Yaralı askerler helikopterle Van'daki 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece karanlığından faydalanarak kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı. Şehitler
3: ölmez, vatan ölmez.
1: Saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki uzman çavuş Eren Öztürk evli ve bir çocuk babasıydı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi şehitliğinde toprağa verildi.
0: Ve e, tabii ki e, Barış Pınarı Harekatı öncelikle de yaşananlar. Yani dün yaşananlar. Ankara'daki diplomasi trafiği. Tabii birazdan yine önemli bir e, Adreslere gideceğiz. O yerlerden biri Ankara olacak. E, Engin Yılmaz karşımızda olacak. Dün akşam neler yaşandı? Bugün yabancı basına açıklamalar vardı. Onları değerlendireceğiz. Bilemediğimiz, kulis olarak adlandırdığımız bilgileri Engin bizimle paylaşmaya çalışacak. Daha sonra e, Merve Görgün'e gideceğiz. O da aynı Arab'ın karşısında yani Kobani'nin karşısında Suruç'ta bizi bekliyor. Ki İsra, e, Suriye ordusunda bir hareketlilik olduğunu da görüyoruz. E, e, Anladığımız kadarıyla bize anlatacak ve ne olduğunu ondan öğrenmeye çalışacağız. Geldik. Geldik. Ne oldu diyeceksiniz. Herkes anlamaya çalışıyor. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı vardı. Büyük bir kararlılıkla girildi. Girilmesi de zaten aslında gerekiyordu. Geç bile kalınmıştı belki de. Amerika'nın kandırmaları ve oyalamaları vardı. Trump yönetiminin sonunda 9 Ekim'de girildi. Ve... O süreci biliyorsunuz, dokuz gün boyunca yaşanan süreci biliyorsunuz. Dört kişi geldi Amerika'dan. Önemli isimlerdi bunlar. İşte başkan yardımcısı, dışişleri bakanı vesaire vesaire. Ve Türkiye'de sadece dokuz saat otuz dakika kaldılar. Dokuz saat otuz dakika. Dokuz saat otuz dakikanın sonunda iş bitti. Amerika 120
4: saat. Yani 5 gün içinde teröristlerin ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayacak. Bunun için Barış Pınarı harekatına dün akşamdan başlamak üzere 120 saat süreyle ara verdik. 4 saat 20 dakika sürdü diplomatik
5: mesai. Teröristlerin 120 saat içinde Tel Abyad ve Resulay'ını terk etmesi konusunda anlaşıldı. Ankara harekata ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çekilmenin başladığını söyledi.
4: Sabah Milli Savunma Bakanımla da görüştüm. Bunların başladığını kendileri de ifade ettiler. Mr. President. Welcome. Thank
6: you. Thank you for
5: Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence beraberinde Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Suriye Özel Temsilcisi ile Ankara'ya geldi. Harekatın durdurulması talebiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa teröristlerin bir gecede
4: 32 kilometre güneye çekilmesi şartını açıklamıştı. Pence riyasetindeki heyet bir değil de beş gecelik halini sundu. Önce Erdoğan
5: Pens baş görüştü ardından heyetler katıldı toplantıya. Saatler süren müzakere sonunda 13 maddelik İngilizce ve Türkçe ortak açıklama yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre teröristler beş gün içinde Türkiye sınırından 32 kilometre uzağa çekilecek.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.
4: Teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları tahkimatlar ve mevziler de ima edilecek, kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılacak. Zaten Ankara harekat başlamadan önce de bu taleplerinin karşılanmasını
5: istiyordu. Amerika bu kez kabul etti. Artık Washington'ın sözünü yerine getirmesini bekliyor Ankara. Teröristlerin silahlarının toplanmasını 120 saat içinde bölgeyi terk etmelerini.
3: Today, States... ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
7: Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır.
5: Amerika'nın varılan anlaşmayı ateşkes olarak yorumlamasına da karşı Ankara. 13 maddelik anlaşmaya göre teröristlerin çekildiği alanın kontrolü de tamamen Türkiye'de olacak. Amerika
4: o alanda asker bulundurmayacak. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmiş. Bizimkiler yine orada kalmaya devam edecekler. Gerçekten bu terör örgütü e, alanı terk ediyor mu etmiyor mu? Bunları göreceğiz.
3: <gülüyor> Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde onların çekilmesini sağlamak ve bu gerçekten de kelimenin tam anlamıyla başlamış durumda. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte
4: ülkemize yönelik tüm yaptırımlar da ortadan
5: Pence ve ekibinin 9,5 saatlik ziyaretinde Ankara Washington'a sıkıştı. Artık
4: top Amerika'da geri sayım sürüyor. Amerika salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Ama bu söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.
0: Ve bakın bir kez daha tekrar edeyim. 9 saat 30 dakikanın sonunda anlaşmaya varıldı. Şu anda 9. günde durdu. 120 saat beklenilecek. 120, 120 saatin sonrasında göreceğiz. Ağır silahlar çekilecekmiş. YPG aşağı inecekmiş de şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Amerika kandırmaya devam ediyor. Tıpkı daha öncekilerde yaptığı gibi, tıpkı daha önce verdiği sözler gibi. Olacağını mı zannediyorsunuz? <gülüyor> bırakın Allah aşkına. Eninde sonunda YPG terör örgütünü tekrar kullanacak. Rusya da kullanabilir. ABD de kullanacak. Hangisinin himayesinde olduğu belli değil şu anda. ABD'nin himayesinde mi, Rusya nimayesinde mi? Siz Amerika'nın neden bu kadar karar değiştirdiğini düşünüyorsunuz? Ben size cevabını vereyim mi? En azından kendi dağarcığımdan. Bence şundan. Baktılar ki bölge Rusya'nın kontrolüne giriyor şu anda. Trump'ın o kararının sonrasında. Bölge resmen Putin'in kontrolü altına giriyor. Ve ister istemez bir adım atmak zorunda yani Şu anda geriye çekti. Çekmiş görünüyor ağır silahlarıyla birlikte. Onlar nasıl gidecek? Uydu görüntülerini bizimle paylaşacak mı paylaşmayacak mı? Ki paylaşması gerekir. Hangi ağır silahlar? Onun da listesini, dökümanını paylaşması gerekir. Paylaşacak mı paylaşmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. 120 saatin sonunda büyük bir ihtimalle çekilme olacak. Ama YPG sopasını devamlı elinde tutan taraf olacak. Rusya da aynı şekilde. Ha gelelim tepkilere. Tepkilere baktığımızda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk tepki geldi. Türkiye istediklerini aldı dedi. Ve şu soruyu kendinize sorun. Ne aldık, ne ettik sorusunu da, ne elde ettik sorusunu da lütfen sorun kendinize. Bu bir. İkincisi, e, Devlet Bahçeli'den yazılı bir açıklama vardı. ABD ile Trump yönetimiyle uzlaşmayı dedi değerli buluyorum. Ama orada önemli bir söz var. Çünkü biliyor tiniyeti adamların. Uyanık olalım dedi. Ateşkes sağlanmış olması güzel bir şey tabii. MHP
5: varılan uzaşmayı değerli bulmaktadır. Kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini
3: yürekten kutluyorum.
6: YPG dediğimiz terör örgütü daha güvenli bir limana ileride tekrar kullanılmak üzere çekilmiştir.
3: Türkiye ile Amerika anlaştı. Teröristler 120 saat içinde çekilecek. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar askıya alındı. Barış Pınar harekatına ara verildi. Kılıçdaroğlu ateşkes vurgusuyla anlaşmayı olumlu buluyorum dedi ama kurmaylarından farklı açıklamalar geldi. Bahçeli de temkinli. Türkiye açısından istenen bütün unsurlar aslında elde edilmiş oluyor. Tahkim edilen noktalar çıkartılmış imha edilecek. Silahlar bölgeden çıkacak. YPG bölgeden çıkacak. 32 kilometrelik derinlik sağlanacak.
4: Tel Abyad ve Resulayn'da sınır güvenliğimiz için Amerika'ya teslim olmuşuz. Münbiç ve Kobani için de Rusya'ya teslim oluyoruz. Bu yanlış. Tüm
5: kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor. Her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır.
6: Türkiye bugün Suriye'de Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği günlerden ve onun öncesinden çok daha geriye gitmiştir.
3: Ankara Türkiye kazandı diyor ama muhalefetin aklındaki soru işaretleri sürüyor. Çünkü güvenli bölge için Membiç, Kobani ve Kamışlı'daki teröristlerin de bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Yani Rusya ile ikinci pazarlık aşaması var. Beş gün sonra ne olacak diye merak ediyoruz. Bunu Erdoğan da bilmiyor, Milli Savunma
4: Bakanı da bilmiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Amerika ne dersi olacak, Rusya ne dersi olacak. Bu bir kepazeliktir. Doğrusu şudur. Türkiye'nin bir an önce Şam yönetimiyle temasa geçmesi.
6: Türkiye bir büyük hata yapıyor. Doğrudan doğruya Şam resmi hükümetini muhatap almak ve bütün bu sorunları onlarla çözmek yerine aracı devletlerle çözmeye çalışıyor.
3: 120 saatin sonunda Türkiye-Amerika anlaşmasının sonucu merak edilirken CHP ve İyi Parti'den bir kez daha Şam ile temasa geçin çağrısı geldi. Türkiye'ye silah satışına askıya alan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri uzlaşıyı not ettik derken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de gerginliğin azaltılmasını ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Başkan yardımcısıyla Erdoğan'ın oturmalarına bakın.
6: Pence, Amerikan başkanı mı?
3: İki sandalye
6: ikisi yan yana heyetler ya taraf tarafı.
3: Türk ve Amerikalı heyetin mutabakata vardığı toplantıdaki görüntüye de tepkili Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika'nın iki numarasının Beştepe'de masanın başında yan yana oturmasına...
6: Başkan yardımcısı başkan yardımcısıyla otur. Sen masanın başına nasıl onu
0: oturtursun? Şimdi fotoğrafa baktığımızda artık net olan bir şey var. Oyun kurucular belli. Senaryoyu hazırlayanlar belli. Biri Trump yönetimi, diğeri de Putin. Ha, bölgede şu anda ağırlığı olan kim? Rusya. Rusya mutlu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi ezdirtmediği için, terör örgütünü yok ettirtmediği için en azından az hasarla da kurtardım diye mutlu. Ama bölgenin kontrolü Rusya'ya geçecek gibi görünüyor. Diğer taraftan İran mutlu. Esad rejimi mutlu. Kurşun atmadan ta kuzeye kadar kendi topraklarına gelecekler ama. Orası da onların kendi toprağı. Normalde bu. Ve peki Türkiye Türkiye gerçekten mutlu hissediyor mu kendisini? Ve herkesin mutlu olduğu bir yerde herkes mutlu olabilir mi? Mutluyum dediği bir yerde herkes mutlu olabilir mi? Şöyle bir bakıyorsunuz. Evet belli yerler Rasulay'ın da Talabiyat arasında belli yerlere girilmiş. En önemlisi yaptırımlardan kurtarmış kendini. Yine en önemlisi uygulanan yaptırımları da kalkacağının sözünü almış. Yani belki de yaptırımları kaldırdım diye Türkiye mutlu. Şimdi böyle bir ortamda tabii biz Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Engin gerçekten arkadaşlarımızla birlikte uzun mesailer yaptılar. Hele ki dün gece ne trafikti be Engin? Ne diyorsun?
5: <gülüyor> uzun bir trafikti. Ya. Sonrasında yapılan açıklamalarla aslında daha da hareketlendi yani kulisler hareketlendi.
0: Sürpriz formülü neydi o? 9 saat 30 dakikada ne oldu da böyle hemen apa eller sıkışıldı falan dostuz müttefik izlenmeye başlandı? Neydi sürpriz?
5: E, sürpriz yoktu yani sürpriz şöyle bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. E, Amerika Ankara'nın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, pence gelmeden bir gün önce meclis grubunda açıkladığı şartı kabul etti. Yani bir gece de demişti Cumhurbaşkanı Amerika 5 günde dedi 120 saatte e, teröristlerin çekilmesi ve Ankara'yla böylece mutabakata varıldı. ha Engin, Ama şöyle diyebilir olur, miyiz yani, o zaman?
0: Ol, Engin şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani aslında... Heyet Ankara'ya gelmeden önce ön çalışmalar başlatılmış diyebilir miyiz? Böyle bir sonuca varabilir miyiz ikimizin konuşmasından esinlenerek? E
5: şüphesiz olmuştur. Yani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmelerini biliyoruz daha çok bilgilendirildiğimiz kadarıyla. Ama heyetlerin alt düzeyde karşılıklı temasları şüphesiz olmuştur. Diplomasi zaten böyle bir şey evet, Fatih evet. Portakal. Her şey açıklanmıyor yani.
0: Valla gerçekten. Şimdi son dakika Twitter atmış gene Trump.
5: Ee, evet biraz önce tweet attı. Biz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yeni bir telefon görüşmesi ya- yaptığını Heh. Amerikan Başkanı yine sosyal medyada paylaşımıyla öğrendik. Trump diyor ki az önce Heh. Sayın e, Erdoğan'la görüştüm Heh. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine paylaştığı, e, Bölgeden yani aslında dün itibariyle ara verilen o harekata ara verilen bölgeden bazı küçük çaplı keskin nişancı atışları ve havan atışları olduğunu ancak bertaraf edildiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'a etkisiz hale getirildiğini söylemiş Trump bunu paylaştı sosyal medya hesabından ve çarpıcı bir de cümle kurdu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Trump'ı etiketleyerek bir mesaj paylaşmış sosyal medyada terörü yendiğimizde daha fazla insan kurtulacak demişti Trump da o alıntı yapmış ve terörizmi yenin diye bir paylaşım yapmış. Cumhurbaşkanı'nın mesajına karşılık. Bunlar işte en son Amerika cephesinden Trump cephesinden gelen açıklamalar. Bir de isimsiz ama Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklama Fatih Portakal. He. Aslında o da dikkat çekiciydi. Şöyle ki Anadolu Ajansı geçti bunu. Yani devletin resmi ajansı Amerika'ya dönüş yolunda yani hmm. buradaki görüşmeler bittikten sonra hmm. Amerika'ya dönüş yolunda Pence'in uçağında bir Amerikalı yetkilinin Amerikalı gazetecilere kurduğu cümle. Çarpıcı. Şöyle diyor Amerikalı yetkili. Amerikalı gazeteciler Anadolu Ajansı'nın haberine göre yine altını çizelim. Amerika tarafı görüşmeler boyunca sürekli terör örgütü PKK, PKK YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı. Yani Nasıl? dün ha. Beştepe'de yapılan gö- dün Beştepe'de yapılan görüşmelerde evet. o heyetler arası görüşmede Amerika tarafı PKK ve YPG
0: mensuplarıyla sürekli temas halindeydi. Sa- Şeyde bizim bizim e, yerimizde e, Amerika'da sarayda bizim mekanımızda evet, Beştepe'de. Terör... sürekli. Çok güzel ya. Vallahi yani, e, enteresan Yani Devam
5: mı? ediyor bu temaslar sırasında. E, bu temas yani bir hani Amerikalı yetkililer bir kulis Bizimkiler haberi olsa belki böylesine
0: Engin. Yani bir dur arkadaşlar. Anadolu
5: ee, yani bir mutabakat diyor. Biz, yani sonuçta Türk tarafının muhatabı Amerika. Yani Amerikalı yetkililerle konuşuyorlar. Hani Türk tarafının Cumhurbaşkanı'nın e, teröristlerle bir temasa geçtiği yönünde bir e, algı da e, oluşmaması lazım belki. Yani bundan söz etmiyoruz. Amerikalılar temas kurmuş. Odada mı kurdular? Odadan çıkıp Grup tekrar mı geldiler onu bilmiyoruz. Evet. Sadece böyle bir cümle var Amerikalı yetkiliye dayanak ve şöyle diyor YPG'lileri Amerikalılar bu temas sırasında Amerikalılar YPG'lere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordular. Yani nerelerden çekilebilirsiniz. Ha. Ayrıca Amerika tarafı PKK YPG'lere Türkiye içine yaptıkları havan topu atışları durdurmalarını istediler. O anda durdurmaları, havan atışları durdurmalarını istemişler. Nereden çekilebilirsiniz diye spesifik sorular sormuşlar. Bunu yani Anadolu Ajansı geçtiği için bu haberi kıymetli önemli ya. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber. Bugün Cumhurbaşkanı aynı zamanda belki çok uzatmayayım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı gazetecilerle buluştu. Evet. Bugün bir de Dolmabahçe'de. Oradan da önemli notlar var Fatih Portakal. Onlardan bir tanesi şimdi Türkiye kazandı. Dedi dün Ankara Mevlüt Çavuşoğlu istediğimizi aldık dedi evet. ama Cumhurbaşkanı çarpıcı bir cümlesi var. Diyor ki zafer ya da mağlubiyet gibi yansıtmamak lazım. Ee, özellikle devletler arası bir zafer olmaz diyor. Yani aslında burada biraz dengeyi sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Yani Amerika'ya karşı kazanılmış bir zafermiş gibi göstermeyelim demeye çalışıyor. Çalışıyor. Evet. çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bu kıymetli bir de güvenli bölge ilişkin bir detay verdi. 12 gözlem noktasından bahsetti. Bu da ilkti. Kobani'den Irak sınırına kadar o 444, 444 kilometrelik doğudan batıya hatta 12 gözlem noktası kurulacağını evet. söyledi.
0: Bu da bir, haritada paylaştı. Bu da bir ilk bilgiydi. Ya bir dikkat ediyor olarak. musun Engin? Trump'ın kabalığına karşı, küstahlığına ve saygısızlığına karşı Erdoğan ince bir e, say, e, ince bir diplomasi mi diyeyim artık ve saygı sınırını aşmıyor. Onun seviyesine de inmiyor veya inmek istemiyor. Bilemiyorum. Senin de dikkatini çekmiştir herhalde. Verdiği mesajlar mesela. Evet
5: yani hem sosyal medyadan attığı mesajları Trump'ın hem de o skandal mektuba karşı da zaten yine bülten içinde izleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani günümüzün konusu değil ama gereken günde cevap verilecek dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha diplomasinin biraz biraz daha daha alttan alıyor gibi geliyor bana. Yani sonuç almaya odaklanmış gibi görünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, belki bu yüzden evet. diplomasiyi e, hem sahada terörle mücadeleyle hem de masada diplomasiyle yürütüyor. E, ama hani bu alttan almak olarak mı değerlendirilebilir ya da sonuca
0: odaklanmak mı e, yoruma açık. Peki tecrübene dayanarak şunu da merak ediyorum. Bundan sonraki bir de 13 Kasım var. Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl görüyorsun? Karşılıklı yine dostum Trump, dostum Erdoğan gibi mi e, olacaklar? Ne diyorsun? Çok merak ettim düşüncenin.
5: Yani dün akşam itibariyle başlayan o 120 saatlik e, süreç önemli. Hani onun sonrası Amerika eğer sözünde durursa, e, bu mutabakata uyulursa, bundan sonraki süreçte Ankara-Washington hattında... E, Temaslar daha
0: sık ve daha samimi olacak gibi görünüyor Peki çok çok teşekkür ediyorum Engin Yılmaz Ankara Haber Müdürü sevgili izleyenler yine bizi aydınlattın sağlasın var olasın Şimdi geldik önce önce haritaya gitmeden önce, Haritayı bir getirir misiniz? Evet o soru işaretli haritayı getirir misiniz? Bizim için artık önemli bakınız Şu anda geldiğimiz nokta şu Şurası Fırat'ın doğusu olarak gördük. Biz operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu siyasi iradenin kararıyla bu şekilde operasyona başladı. Nereden başlamıştı 9 gün önce? Biri Tarabyat, diğeri de Rasulayn arasındaki şu güzergahtan başlamıştı. Buradan başlamıştı. Ama... O kadar enteresan gelişmeler oldu ki Suriye Rusya'nın devreye girmesi, PYD Suriye anlaşması vesaire ve dün geldiğimiz noktada şu anda Türkiye şu aralıkta. Şurada ve şu karayoluna kadar geldi diye veya gelecek diye biliyoruz. İşte M4 olarak adlandırılan bir karayolu. Burası Suriye'nin toprağı onu da söyleyelim tekrar. Şimdi burada bir Kamışlı var. Burada Kamışlı da kim bulunacak? Çünkü biliyoruz ki burada PYD buradan çıkacak mı çıkmayacak mı? PYD'li teröristler var burada. Buranın güvenliği ne olacak? Buradaki teröristler ne olacak? Tamam burayı Türkiye kontrol etti diyelim. Hadi burada bir sorun yok diyelim şu iki aralıkta. Rasulayn'la Talabyat arasında. Peki Talabyat'la Fırat'ın doğusunda doğusundaki Fırat'ı, Fırat Fırat sınır olarak kabul edecek olursak bu ara kimin kontrolünde olacak? Buradaki teröristler ne olacak? Bunlar Türkiye'ye giriş yapamazlar mı? Edemezler mi? Çünkü çünkü verebilirsiniz şimdi sözü. Tüm bunlardan sonra bu büyük soru işaretlerinden sonra sınırda aslına bakacak olursanız üniformasını değiştirmiş, üstündeki giymiş olduğu kamuflajı değiştirmiş sınırda terör örgütü var.
4: Sayın Putin'le yapılacak görüşmeyi de Adeta yine bu sürecin bir ayrı unsuru olarak kabul ediyorum. Ve bu görüşmelerle birlikte bölgeye de Barış'ı Barış Pınarı'yla inşallah getirmiş oluruz.
1: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nın yönünün çevirildiği 3 bölgede Kamışlı, Aynel Arap ve Membiş'teki yol haritasını Rusya ile oturacağı masada belirleyecek. Rusya, Türkiye'nin sınır güvenliği hassasiyetine destek veriyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda da iki ülke hemfikir. Ama bir yandan da yine Rusya destekli Esad rejimi, Türkiye'nin sınırlarını koruma hassasiyetini işgal olarak nitelendiriyor. İşte bu nedenle gözler 22 Ekim'de yapılacak
7: Erdoğan-Putin görüşmesinde. Bir kısmını işte Amerika ile hallediyoruz, Münbiç ve bazı kısımlarının Rusya ile görüşeceğiz. Bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için Hangi adım gerekiyorsa bunu da yapacağız.
1: YPG PKK'lı teröristler 120 saat içinde Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilecek. Ama Türkiye'nin istediği güvenli bölge bu iki şehirle sınırlı değil. Membiç ve Aynel Arap'ta da güvenli bölge istiyor Türkiye. Ve oralar hala terör örgütü YPG PKK
4: işgalinde. Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz. Bir tek şartımız rejimin bulunduğu yerlerde PKK. YPG'nin tamamen temizlenmesidir. Tel Rıfat'ta bu yapılmamıştır. Aynel Arap ve Kamışlı'da da yaşanması muhtemeldir.
8: Hemen arkamızda bulunan yer Aynel Arap. Türkiye sınırında terör örgütünü istemiyordu. Amerika ile anlaşma yapıldı ancak burası o anlaşmanın dışında kaldı. Bunun en net göstergesi ise şu anda burada sınırımızda terör örgütü var. Şehrin birkaç ayrı noktasına terör örgütüne ait bez parçaları asıldı.
1: Suriye bir ay öncesine kadar YPG, PKK'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etmiş
4: ve terör örgütü olarak kabul ettirmişti. Ama şimdi bazı bölgelerde birlikteler. Biz bunu Sayın Putin'le de görüştük. Yeter ki terör örgütlerinden buralar temizlensin.
1: Rusya Türkiye'den anlaşmanın detayları hakkında bilgi almak istiyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Adana mutabakatını hatırlattı. Barış Pınarı Harekatı'na İran'da karşıydı. Şimdi Tahran ve Moskova, Ankara ile Şam arasında diyalog için hazır olduklarını vurguladı. Sınırımızdaki teröristler harekatla mı gönderilecek yoksa Rusya ile
7: anlaşarak mı? İşte o 22 Ekim'deki buluşmada netleşecek. Kamışlı dahil biliyorsunuz rejimin de olduğunu biliyoruz. Ve dünden itibaren Aynel Arap Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiç ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz? Rusya ile.
0: Ve... Şu hat şu hat yani fırattan başlayıp Irak sınırına giden Irak sınırına kadar giden hat 444 kilometre uzunluğunda ve Türkiye 32 kilometre derinlik istiyor ne var ki şu anda Türkiye sadece talvyatlar rasul aynı tutuyor diğer yerler boşta Buralar işte Rusya ile görüşülecek esatla görüşülmüyor Aslında tekrar esada gidilebilir veya esatla el sıkışılmasa bile diplomatik temas kurulabilir yani neticede olması gerekir. Ha, ileride 3 gün sonra 5 gün sonra Rusya ile buluşulacak yerde bir sürpriz olur mu? Göreceğiz. Ama en azından diplomatik bir temasın olması gerekiyor ki Türkiye'nin bekası açısından. Gerçek anlamda isteniyorsa Türkiye'nin bekası açısından. Erdoğan'ın bir uyarısı. Ha, bu arada teröristler burada olacaklar. Aşağıda olacaklar. Tabii burayı kontrol edecek de ABD. ABD onlara hamillik yapacak. Abilik yapmaya devam edecek onu da aktaralım ve e, bu arada e, Erdoğan'ın Esad rejimine bir mesajı vardı yine bir e, uyarı niteliğinde rejim yanlış yap, yanlış yaparsa cevabını bizden alır dedi tabi ama arada Rusya var bu sefer Rusya'yı nasıl atlayıp cevap verebileceksiniz onu da zaman gösterecek tabii ki bu cümle kurulabilir. Ama ne kadar gerçekçi bir cümle. Tabii ki siyasette böyle mesajlar iletilebiliyor. Ama diplomatik temas kurmak bence en iyisi gibi. Ve geldik. Peki şu anda oralarda neler oluyor? O 13 maddelik mutabakat, 9 saat 30 dakikalık görüşme ve çıkan sonuçlar. Cumhurbaşkanı İstanbul'da yabancı, yabancı basınla görüşürken şu anda dedi, herhangi bir çatışma yaşanmıyor bölgede dedi ve bunun özellikle altını çizdi. Diğer taraftan Esad güçleri peki ne yapıyor? Esad güçleri yani rejim Rasul Ayn'a doğru. Verin haritayı tekrar harita üzerinde göstereyim. Esad güçleri Rasul Ayn'a doğru yani buraya doğru, yukarıya doğru gelmeye başladılar. Peki ne olacak?
1: Harekatın 9. gününde yapıldı anlaşma. Gece boyu devam eden çatışmalar gündüz yerini sessizliğe bıraktı. Rejim güçleri ise kritik M4 karayolunda ilerliyor. Sadece M4'te de değil, Türkiye sınırında Aynel Arap'tan Tel Abyad'a doğru... Yani Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği sınıra doğru. Rasulayn'da sessizlik sabah
6: saat 10'da başladı. Günlerdir çatışma seslerinin geldiği, dumanların yükseldiği kentte artık sakinlik hakim.
1: Gece saatlerinde özellikle Tel Abyad'da sessizlik hakimdi. Rasulayn'da ise sabaha kadar çatışmalar yer yer devam etti. İki mühimmat deposu imha edildi. YPG PKK'nın altı keskin nişancısı da sağ olarak ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu bir MOBES'e merkezi bastı. YPG, PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanları, otobüs garajlarını güvenlik kameralarıyla izlediklerini gördü. Ekipmanlara el koydu. Çatışmalar sabah saatlerinde de sonlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rasulayn'da çatışmaların devam ettiği iddialarını çok net bir dille
4: yalanladı. Siz nereden alıyorsunuz haberi ben bilmiyorum ama ben Milli Savunma Bakanım'dan aldığım haberle böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi spekülasyondur, dezenformasyondur. Lütfen bu dezenformasyonlara da kulak asmayalım ve şu anda... Attığımız adımı güçlendirelim.
1: Operasyonların bir diğer önemli noktası Tel ise sessizlik hakim.
8: Harekata verilen 120 saatlik aranın ilk gününde Akçakale'nin yanı başındaki Tel Abyad son 10 gündür hiç olmadığı kadar sakin. Çatışma sesleri yok, top atışları yok. Asker içeride tuzakları ve bölgeyi temizliyor.
1: Rejim güçleri ise M4 karayoluna girdi.
8: Esad rejiminin Membiç'ten sonra ilerleyişi Aynel Arap'la sınırlı kalmadı. Türkiye'nin harekat bölgesine doğru ilerliyor Esad güçleri. Rakka'dan M4 karayoluna ulaştılar. YPG'nin lojistik faaliyetlerini yürüttüğü, Türkiye'nin ise harekatın ilk haftasında kontrolünü sağladığı bölgede bugün Esad rejimi var.
1: Türkiye bölgede sadece imha çalışması yapıyor. Siviller içinde büyük tehlike olan PKK-YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları yok ediyor. ...temizlenen bölgelere dönüşler de sürüyor.
0: Merve karşımızda dün akşam Merve Görgün konuşurken Suruç'ta bizi bekliyor. Merve akıllı muhabir başka oluyor. Bir işaret fişeği yaktı ve dedi ki yani rejim güçleri aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Yani gelme ihtimali var daha doğrusu. Çünkü bir öngörü yapıyordu. Ee, Merve kutluyorum. Gerçekten o öngöründe tuttu. Aşağıdan yukarıya doğru şimdi de rejim güçleri e, Resulahin ve Talaviyat'a gelmeye başladılar. Bu e, en azından geldikleri söyleniyor. Bu nasıl bir ilerleyiş? Bilgi var mı hiç?
8: Evet bilgi var. Ee, yeni bir gelişme son 24 saatte oldu. Daha dün yayında konuşmuştuk neler olabileceğini evet, bu ihtimali. Evet, evet. Ee, Rakka'dan. Yola çıktılar. M4 Karayolu'na geldiler. aynı Aynisa'dalar şu anda. O M4 Karayolu zaten orada ve orası da Türkiye'nin 32 kilometrelik güvenli alanı kurmak için aslında sınırında, sınırın başından sonuna 32 kilometrelik güvenli alanın başladığı yer orası. Oraya kadar geldiler. Tabi Tel Abyad'la Resulay'la şu an girmediler ama evet. şu anda en azından o hattalar. O kritik M4 Karayolu'ndalar. Ya
0: şu an için girmediler. Ne var ki? Adamların kendi toprağı orası. İstedikleri zaman talab da yürüyebilir, Rasul aynada yürüyebilir. Hı. Anladığım kadarıyla onu demek istiyoruz.
8: Hı hı, evet, Türk askeriyle karşı karşıya gelirler mi? Çünkü e, Tel Abyad'da da Resulayn'da da doğusunda batısında Türk askerleri var şu anda temizlenmiş evet, bölge. Evet. E, ama tabii 24 saat içinde ne gösterir onu bilemeyiz. Tabii.
0: Merve şunu da hatırlatayım. Dün Rusya'nın bir açıklaması vardı veya önceki gün yanlış olmasın e, sınırın güvenliği Suriye'ye ait olmalı. Çünkü kendi toprağıdır diyordu. Ve ş- bugüne gelelim. Şimdi 9 saat 30 dakikalık görüşmenin sonrasında evet bir anlaşma yapıldı ABD ile. Şu anda bir çatışmasızlık ortamı var herhalde değil mi? Şu an içinde.
8: Top atışları yok, çatışma sesleri yok kesinlikle. Bölge olabildiğince 10 gün boyunca en sakin zamanını yaşıyor. Şunu da belirtelim. Arkamızdaki taraf Ay Nisa. Ee, orası aslında şu anda sorunlu bir bölge. Teröristler orada biz bugün kameraman arkadaşım Çağlar günlerle birlikte yine sınır hattı boyundaydık. Ve Aynisa'yı gözlemlediğimizde e, terör örgütünün bez parçalarının birkaç noktada asıldığını gördük ki daha dünne kadar orada Rus askerleri ve e, Suriye, e, Esad rejimine bağlı Suriye ordusu vardı. Evet. Ya, bu da e, acaba Suriye ordusu... E, Esat rejimi, rejimi Rusya ve PKK-PY'de birlikteler anlamına geliyor.
0: Evet evet doğru söylüyoruz. Peki şunu da söyleyeyim de yani bu çok zor bir soru aslında cevabı da olmayabilir yoksa da yok diyebilirsiniz. Sadece merak ettiğim için soruyorum size. Yani çekildiklerine dair aşağıya indiklerine dair terör örgütünün bir emare bir işaret var mı? Gelen bilgi duyumunuz var mıdır? Şu an için.
8: Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Terör örgütü henüz çekilmedi dedi.
0: Peki. 120
8: saat süreyi o yüzden verdik evet, zaten evet. dedi.
0: Evet. Çok teşekkür Hı. ederim Merve Görgün. Çağlar Günlerle birlikte o da günlerde Suruç'ta Akçakale'de sevgili izanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Ve geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, şimdi i̇kili arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl olacak diyelim. Kimi bahsettiğimizi biliyorsunuz. Tabii ki Türkiye e, ABD, Türkiye e, Rusya, Türkiye Suriye vesaire. Ama biz şu anda e, sıcak konu Türk-ABD ilişkileri ve karşılıklı bu 9 saat 30 dakikanın sonunda karşılıklı mesajlar gelmeye başladı tonca sözlerden sonra. Ve işte Trump şöyle bir cümle kurdu önce. Önce şöyle bir cümle kurdu. Erdoğan güçlü bir lider. İyi dostum doğru karar verdi dedi. Aynı Trump çünkü normal bir insandan bahsetmiyoruz. Aynı Trump daha sonra birkaç saat sonra da şöyle bir cümle kurdu. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz. Yani Türkiye ile bir devletle terör örgütünü kastediyor beyefendi. İzin vereceksiniz. Sonra da ayıracaksınız dedi.
6: İzlediğiniz için
2: It's a great day for the United States. Türkiye için büyük bir gün, uygarlık için büyük bir gün.
1: Türkiye ile Amerika Barış Pınarı the 5 günlüğüne durmasında anlaştı. Trump Erdoğan'a önce sosyal medyadan teşekkür etti, ardından is kameralar önünde övdü. for
2: the United States. This Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek ve onu tebrik etmek istiyorum. Erdoğan benim bir arkadaşım ve sorun yaşamadığımız için mutluyum çünkü açıkçası. O çok iyi bir lider ve zorlu bir adam. O güçlü bir adam ve doğru olanı yaptı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da Amerika Başkan Yardımcısı Pence Başkanlığı'ndaki heyetle yapılan görüşmedeydi. Herkes çıkacak sonucu beklerken anlaşmayı ilk duyuran Başkan Trump oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Türkiye'den güzel haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim. Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Bu noktaya gelebilmek için onların iyiliği adına biraz haşince sevgi göstermemiz gerekti.
1: Trump, Erdoğan'ın kendisine yazdığı mesaja akşam saatlerinde yeni bir mesajla yanıt verdi. Terörizmi yenin dedi. Donald Trump sosyal medya mesajlarıyla yetinmedi. Bir kez de kameralar önünde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dostu olarak bahsetti. Anlaşmadan mutlu olduğunu söyledi. <gülüyor>
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir iş yaptı. O bir lider, bir karar verdi. Başkaları böyle bir karar almayabilirdi. Akıllıca bir karar aldı.
1: Amerikan başkanı daha sonra seçim mitingine gitti. Anlaşmayı iç politika malzemesi yaptı. Skandal ifadeler kullandı. Türkiye ile terör örgütü YPG PKK'yı bir tuttu. Ankara'nın teröristlerle mücadelesini... İki çocuğun okul bahçesindeki kavgasına benzetti.
2: Yaptığım şey sıra dışıydı. Ben onların bir süre kavga edeceklerini söyledim. Bazen kavga etmelerine izin vermelisiniz. Önce bırakacaksınız okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler. Sonra aralarına girip ayıracaksınız.
1: Trump yaşanan süreçte tek bir Amerikan askerinin kanının akmadığını söyledi. Terör örgütü ile mücadelenin süreceğini ve Türkiye'nin de buna hazır olduğunu anlattı.
0: Psikolojimi anlatabilir miyim? daralıyorum. Ve bülten bir an önce bitsin diye dua ediyorum. Kaldı şurada 9 dakika. Çıldırıyorum. Bu adamın bu hadsiz sözlerinden, bu terbiyesiz sözlerinden çıldırıyorum. Ve bir an önce bülteni bitirmek için de dua ediyorum içinden. Bir an önce zaman gelsin diye. Normal bir insanla karşı karşıya değiliz. Bizden ise güzellemeler geliyor. Şöyle ki Erdoğan'ın sözü var bugün gazetecilere. Verin arkadaşlar. Burada örgüt çıktıktan sonra da ABD ile yapacağımız çok şey var. Bölgede demek istiyor. Yani o sözlere karşı bu sözlerle yanıt veriliyor. Tabii sinirleri zıplayan ben ve benim gibi düşünen insanlar, milyonlar oluyor. Geldik şimdi o mektuba. Ha Bu mektup terbiyesizce yazılmış bir mektup. Yani... Diyecek başka bir şey yok. Saygısız mektup ve saygısız mektup devlet arşivinde şu an için artık. Bundan sonra herkes de bildi, açık şeylerde de kaynaklarda da aradığınızda bulacaksınız. Peki ne cevap verildi? Soruldu bu soruda belki sormadan önce Cumhurbaşkanı kendi söyledi şu cümleyi söyledi. Ha bu cümlenin devamı da var ama mektup önceli mektubu önceliğimiz olarak görmüyoruz. Hakaret dolu mektubu önceliğimiz olarak görmüyoruz dedi. Ama dedi vakti zamanı geldiğinde de kullanırız diye de ekledi.
4: Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medyada yer aldı.
6: Nezaketten uzak küstahça kaleme alınmış bir mektup. Aynı ağırlıkta nezaket kuralları içinde diplomatik bir dille bir cevap verilmeli.
4: Vakti saati geldiğinde gerekenin
3: yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Muhafet Trump'ın küstah mektubuna karşılık verilmeli derken Cumhurbaşkanı da ilk kez konuştu. Önceliğimiz mektup değil dedi. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Right Erdoğan'a bu konuşmanın ardından bir mektup yazdım etkili bir mektup yazdım. Trump teröristlerle müzakere çağrısı yaptığı tehdit içerikli Cumhurbaşkanı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ne saygısız ifadeler barındıran mektubu 9 Ekim 2019 tarihinde yani Barış Pınar Harekatı'nın başladığı gün yazdı. Ancak bir hafta boyunca gizlendi kamuoyundan. 8 gün sonra da Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyareti öncesi sızdırıldı. Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör
5: örgütleri arasında ara buluculuğa heveslenen Trump'ın tarih ve insanlığın yanlış tarafında durduğu tartışma
7: götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz
6: da. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayan bir mektup bu ve bu mektuba gerekli
3: cevap verilmeli. <gülüyor> Kılıçdaroğlu da mektubun bugüne kadar gizli tutulmasına ve yanıt verilmemesine
7: öfkeli yapılan açıklamalara da. Biz harekat 9'unda başlıyoruz. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sağda verdik. Onu karşı bir Suriye girdik vesaire falan filan. Suriye zaten daha önce
6: vardık biz yani. 9 Ekim'de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bunlar zaten devletin arşivine girdi. Ne çöpe atması? Ya yani kimi kandıracağız?
3: Elbette bizler bunu unutmadık. Tabii unutmamız doğru değil. Kurmaylara mektuba yanıt harekatla verildi dedi ama Erdoğan o cümleyi kurmadı. Mektubu unutmayacağız diyerek ilk açıklamasını yaptı. Karşılıklı olan. Sevgi saygımız da
4: bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.
2: Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak Adım atmaması gerekir.
3: CHP o mektuba karşılık Erdoğan'ın 13 Kasım'da planlanan Amerika ziyaretinde iptal edilmesini istedi ama o ziyaretin akıbeti mektuba değil
7: güvenli bölge mutabakatına endeksli. Beklentilerimize karşılanır, adımlar atılır ve tabii ki bu ziyarette o şartlarda gerçekleşir.
0: 13 Kasım'da Amerika ziyaretinden bahsediyor Dışişleri Bakanı. Deniz Zeyri'nin bir yazısı var bu mektupla ilgili. Şimdi bakın ne diyor? Amerikan medyası... İki gündür ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla dalga geçiyor. TV programcıları bağlantı yaptıkları muhabirlere ya da yorumculara veda ederken "Alcoholy Red Alcoholy Letter seni sonra arayacağım." diye bitiriyor ve ardından da kahkahalar başlıyor. İş yerlerinde, sokaklarda, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde insanlar birbirlerine aynı şakayı yapıyor. Alcoholy Letter. Seni sonra arayacağım. Ve işte böyle bir ortam içerisinden biz bir de normal aslında yaşanmakta olan, devam eden ülkemizdeki bir soruna bakacağız. O sorun nedir diyeceksiniz. Bu savaştan veya terörle mücadeleden ayrı bir konu. Nedir? Olaylar Suriye'nin aşağı tarafı, Şanlıurfa'nın aşağı tarafında. Suriye tarafında gelişiyor ya. Ama diğer taraftan Şanlıurfa'da da hayat devam ediyor tabii ki. Şanlıurfa. Ee, özellikle Haran Ovası büyük bir ova ve orası e, Türkiye için önemli bir geçim kaynağı, çiftçi için geçim kaynağı. Nazlı yere basmaz, Şanlıurfa'daydı ve pamuk hasadındaydı. Ne diyorlar mı? Dinleyin.
9: Müslüm Bey, geçen sene de ben gezdim tarlalarda. O zaman fiyat 4,5 lira civarındaydı. Bu sene bakıyoruz çuko birlik açıklamış 3 lira 30 kuruş. bu Serbest piyasada ne kadar şu anda?
2: 2,5-3,5 arası şu anda. En iyi pamuk 3,3-3,4 lira. Elimizde beyaz altın ama hayaller beyaz, gerçekler simsiyah.
9: Geçen yıldan bu yıla maliyetler iki katın üzerinde artınca, ürünlerinin fiyatı da neredeyse bir buçuk lira azalınca hayalleri karardı çiftçinin. Pamuk hasatı mutluluk değil, dert getirdi. Hasat zamanı çiftçinin en mutlu zamanı, öyle değil mi?
2: Öyle, normalde öyle olması lazım zaten. Değil mi? <gülüyor> Ama şimdi
4: ağlıyoruz.
9: Siz de mi dertlisiniz?
4: Bu dertli, do- yarı yani dolmuş taşımış yani. Hangi
2: derdimi bir anlatayım. Dolu demek değil, fullüz.
9: Kul geldi buraya kadar. Evet aynen
2: buraya kadar geldi.
9: Harlan Ovası pamuk dolu. Üreticisi ise burasına kadar dolu. Şu anda hasat var ama herkes düşünceli. Biçer Döverci emeğimin karşılığını nasıl alırım? Tarla sahibi ise o parayı nasıl öderim diye düşünüyoruz.
4: Biçer diyor yani sizin tarlayı biçerseniz bizim haklarımızı almakta sıkıntı yaşıyoruz. Mal para etmeyince çer, ilaç, gübre yani hangi birinin altından çıkacağımızı şaşırdık. Şimdi inancınız olsun çiftçi özellikle bu yıl hepsi arazi satıyor. İcara kiralık veriyor. Yani kimse ekmeyecek. gecek durumda
3: değil.
9: Ulusal Pamuk Konseyi'nin raporuna göre 1 kilo pamuğun üretim maliyeti Türkiye ortalamasında 3 lira 55 kuruş. Tek başına Türkiye pamuğunun %42'sini üreten Şanlıurfa'daysa sulama biçimine göre maliyet 3 lira 70 kuruşla 4,5 lira arasında değişiyor. Bu maliyete karşılık kütlü pamuğa verilen fiyat 3 lira 30 kuruş.
2: Geçen sene 4 milyon 100 ben şahsım sattım. Bugünlerde. Şimdi 3 milyon 200. 45 randıman. Bu sene de randıman yok zaten. Şimdi piyasada ithal pamuktan dolayı hala hasat döneminde dışarıdan, Amerika'dan, e, Özbekistan'dan, Nijerya'dan, hatta savaş halindeki Suriye'den bile 14 bin ton e, pamuk gelmiş bizim ülkemize.
9: Hara'nın içinde şu pamuğu yetiştiren insan olarak ithal pamuğu duyduğunuzda ne hissediyorsunuz?
2: E, bayağı krizlere
4: giriyoruz. Yani, bizim şu anda hükümetimizin bir politikası var. Dışarıdan önemli olan ithal, ithal.
9: Sadece 2018'de 752 bin ton lif pamuk ithal etti Türkiye ve 1 milyar 400 milyon dolar ödedi. Son 10 yılda pamuk ithalatına ödenen para 15 milyar dolara yaklaştı. Üretici bir yandan bu rakamları duyuyor, bir yandan hasat sonu yaklaşmasına rağmen hala açıklanmayan destekleri bekliyor.
2: Dışarıya verdikleri parayı çiftçiye verseler, girdileri ucuzlatsınlar, burada her türlü bir ürün yetişiyor. Oradaki Tarım Bakanımıza bundan rica ediyoruz. Gerçekten çok zorun durumdayız. Yani bu işin şakası yok. 2020 yılı pamukta yok yılı olacak. Bu gidişle.
0: Bir, bir, bir çalışmaya e, e, hatırlatayım veya göstereyim size. Milli Mücadelede Eşme, Uşak Eşme. Aslında bu bir... Geçmişten tanıdığım sevdiğim bir e, abimin hazırlamış olduğu çalışması Milli Mücadele'yi an, anlatıyor ve e, Milli Mücadele'de Uşağ'ın rolünü anlatıyor. E, Doktor Burhanettin Şenli yazdı bu kitabı. Asker kökenliydi kendisi daha sonra da e, eğitimini e, daha yükseltti. Ve onun çalışmasını sizlerle e, paylaşmak istedim. Özellikle zor günlerden geçiyorum. Milli Mücadele ruhunu bir kez daha anlatabilmek ve anlayabilmek için. Bekleyin. Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yeni bölümüyle her yerde sen dizisi ekranlara gelecek izleyebilirsiniz yarın daha mutlu daha huzurlu daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşçakalın.